0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas junto a Roberto Gómez Junco y esta vez nos acompaña Héctor Huerta. Héctor, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos, un abrazo.
1: Hola, ¿qué tal? David, un abrazo. Roberto, un abrazo para los dos. Eh, un, con un gusto grande estar con ustedes.
0: Igualmente. Roberto, ¿cómo, cómo estás, Roberto?
2: Saludos. Igualmente, David, Héctor, un gusto compartir con ustedes este espacio.
0: Bueno, estamos en, en, en fase eliminatoria, en fecha FIFA, saliendo de una fecha FIFA prácticamente. Eh, y obviamente el tema sigue siendo la selección mexicana de fútbol. Eh, y la pregunta inmediata, directa, aquí en Fútbol de Altura es, si mañana Roberto comenzara el Campeonato Mundial de Qatar 2022, ¿México estaría en posibilidades de avanzar de la primera ronda y competir por ese famoso quinto partido como lo ha hecho prácticamente en los últimos 30, 35 años?
2: Bueno, la posibilidad siempre existe, ¿no? Pero no serían muy buenas sus probabilidades de éxito, ¿no? Creo, creo que ha habido avisos muy, muy claros en este proceso de Gerardo Martino que yo a pesar de los pesares veo bien encaminado, veo a la selección mexicana en muy buenas manos a pesar de esos altibajos, pero sí lo que en su momento sucedió claro hace ya rato con, con Argentina, ¿no? cuando enfrentas al primer cuadro verdaderamente poderoso que ni siquiera era la Argentina de ahorita, era ¿no? una Argentina sin Messi y muy lejos del fútbol que ahora está desplegando en la eliminatoria sudamericana y sin embargo desnudó en ese momento en aquel amistoso en San Antonio las carencias del equipo mexicano y después en el verano no en Copa Oro lo que sucede ante canadienses 30 minutos ante el Salvador dos partidos perdidos en sendos torneos ante diferentes cuadros estadounidenses y sobre todo después lo que sucedió en la cancha del Azteca el primer tiempo ante el representativo de Canadá yo no había visto nunca a un adversario de la zona de CONCACAF en el Azteca superando con tal facilidad al equipo mexicano como lo hicieron los canadienses en aquel primer tiempo todos esos son recordatorios de que el equipo mexicano a pesar de que sí ha recuperado algo de ese nivel futbolístico todavía no está en, en, en el plan óptimo no tiene tiempo, va a estar en Qatar, eso es incuestionable el, 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 el empeño de Martino y sus jugadores tiene que ser en este momento el de, el de no, no solo ya garantizar eh, eh, asegurar por completo ese boleto a Qatar, sino eh, llegar a esa Copa del Mundo con buenas expectativas en este momento, con las circunstancias actuales, no apostaría mucho por el equipo mexicano, pero sí creo que las cosas van a cambiar dentro de un año que les queda para el inicio del Mundial
0: Héctor Huerta, eh, ¿tiene material suficiente Gerardo Martínez? Es decir, tiene, tiene una, otra vez una generación muy interesante con futbolistas en el regados por las ligas europeas. El, por ejemplo, en el partido contra Canadá, al que hace referencia Roberto, pues eh, puso en su alineación prácticamente desde Edson Álvarez, pasando por, por eh, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Tecatito, Jiménez y Chucky Lozano, prácticamente todo ese equipo de medio campo hacia el frente son jugadores regados por ligas y equipos muy competitivos del fútbol europeo y tiene otra generación que empuja atrás, nombres como Carlos Rodríguez como Luis Romo, como Sebastián Córdoba eh, futbolistas que levantan Alvarado futbolistas que levantan la mano que son parte ya de un éxito, es decir no estamos hablando por hablar, ganaron una medalla de bronce, Alexis Vega también está ahí, ganaron una medalla de bronce Uriel Antuna en los Juegos Olímpicos de Tokio 2000, 2021. Es decir, hay, hay un referente. ¿Tiene material suficiente, Martino, para armar una selección que cambie la historia de México en los mundiales?
1: Eh, yo creo que sí tiene jugadores de talento. Nada más que David, a mí me parece que, que hay jugadores que en la selección nacional no dan esta talla de seleccionados y, y no compiten a la altura que tienen que competir. Por ejemplo, el caso de Edson Álvarez es, es excepcional porque Edson Álvarez desde, prácticamente desde que Martino llegó a la selección lo convirtió en su, en su volante pivote, su volante de contención titular y, y, y ha hecho, digo, se ha ganado en cada partido el reconocimiento de que es un, es un jugador que es muy útil en esa zona y siendo muy joven, pues hay otros futbolistas de esa misma edad que él, como Charlie Rodríguez, como Sebastián Córdoba, como el mismo Roberto Alvarado que tú mencionas. Que, que cuando juegan a la selección pueden ser luz y sombra, o sea, pueden, lo mismo como Córdoba hacer un gol el partido pasado, como desaparecer en algún partido de la mayor, sobre todo hablo de la mayor, ¿no? Igual Alexis Vega, que, que uno ve al Chucky Lozano y ves detrás de él a Alexis Vega, que podría ser el que en algún momento entrar en lugar de Chucky, y la distancia entre uno y otro parece abismal. Eh, también en el lado derecho, tú ves al Tecatito Corona con Todi que cuando viene a, a jugar con la selección mexicana, para mí no es el mismo futbolista del, del Porto, sino que se cuida demasiado cuando viene aquí a la selección y cuando empieza la, la guerra de patadas ahí desaparece. El Chucky Lozano, en cambio, es muy valientes, Siempre entra a la zona de los trancazos, no, no le tiene miedo a entrar al área, que le den una patada, porque lo ha hecho frecuentemente. Igual Raúl Jiménez, ¿no? Vienen y tienen un compromiso con la selección y lo cumplen en la cancha. Tecatito me parece que no. Pero bueno, ni, ni aún así, auriel eh, Antuna ha sido capaz de quitarle el puesto en algún momento o pelearle en igualdad de condiciones el puesto a, al Tecatito. Sí, me parece que aunque hay talento, hay una distancia cuando... Estos futbolistas que son jóvenes que no, no, no alcanzan a dar ese tamaño de seleccionados nacionales que dice uno, este ya se ganó, como César Montes ahorita, dice uno, ya se ganó el puesto titular, no sé, ante las inconsistencias de Araujo, de, de Carlos Salcedo en su momento, llega César Montes se planta en, la, en los Juegos Olímpicos lo hace muy bien, desde el Proolímpico y luego, no, el no, no, lo, no fue, con la, fue con la selección una gira pero eh, desde pues, todos los partidos que participa con la selección mayor, César Montes no se nota una diferencia entre un olímpico, un juvenil o un muchacho muy joven que es, todavía lo es, a pesar de que ya es cerca de los 24 años, pero toman ese es un futbolista que llega, se asienta como titular y él puede ser titular de la selección en, la, en el Mundial de Qatar sin ningún problema. Los otros jóvenes no saben si Charlie va a ser titular, si Sebastián Córdoba, si Roberto Alvarado, mismo Orbelín Pineda no se sabe si podría ser titular, Antuna, Alexis. Eso no se sabe, vamos a ver qué evolución tienen en el año dos meses que faltan para la Copa del Mundo, hay que ver qué evolución tienen, pero la base de titulares también se nos está envejeciendo, o sea, hay, hay que reconocer que Guardados ya a su paso por la selección ya está muy cerca de, de terminar, Héctor Herrera a veces ya le está costando en los partidos, Jonathan Dos Santos tampoco nunca ha logrado ser ese titular en selección nacional, en fin, este creo que sí hay algunos a los que ya tienen mucha historia en la selección, pero ya no tienen tanto futuro, y Raúl Jiménez, no olvidemos que ya tiene 30 años, es un centro delantero que está en plenitud ahorita, que llegará a la Copa del Mundo seguramente muy bien y que es un jugador que después de la lesión que sufrió tan grave, ahí está todavía recuperando un gran nivel futbolístico que tiene y que le sirve para competir a, a, a muy buen nivel en la Liga Premier. ¿no? Pero fuera de eso, me parece que sí hay una, como una generación ahí que se está desvaneciendo o que algunos se van a consolidar y otros no en selección nacional. Yo conozco, y Roberto también, y tú también hemos visto muchos futbolistas que son de clubes y que en selección nacional simplemente nomás no dan nunca el nivel alto sí, sí, sí. Que, que se requiere. ¿no?
0: Pero, pero más allá de una cuestión individual, yo creo, eh, Héctor, Roberto, que la misión de Martino está en formar un equipo de fútbol, jugar como equipo y, 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 y encontrar un, una forma, una manera en la cual se sienta cómodo. ¿En algún momento de este proceso parece que las cosas iban bien en popa. Es decir, sobre todo porque veníamos de una época como la de Juan Carlos Osorio, que, que bueno, no, no, tampoco me gustaría comparar. Cada época es diferente y cada entrenador tiene sus ventajas y desventajas, virtudes y defectos. Pero veníamos de una época donde no había mucha certidumbre a qué jugaba México, qué jugadores utilizaba. Y, y con Martino parecía que teníamos un esquema, una forma de jugar. Y, y además le, le, el, jugador me, el jugador se sentía cómodo con eso. Yo no estoy diciendo que, con, insisto, con Osorio no se sentían cómodos. Por ahí hubo una declaración de la Ayuna algún día donde decía que, que Osorio era un genio, ¿no? Y, y los jugadores estaban a muerte con él, a pesar de que no, no, no veíamos muchas veces el funcionamiento adecuado. Pero, pero, Roberto, ¿dónde está realmente el principal trabajo de Martino de cara a Qatar 2022? Porque tú lo dices bien, México va a calificar, y Martino no fue traído... No, no, no fue contratado por México para calificar en la CONCACAF, fue, fue contratado por México para hacer trascender al fútbol mexicano en el Mundial. ¿Dónde está su principal
2: reto futbolísticamente hablando, Roberto? Bueno, por un lado lo que está haciendo, ¿no? El, el tratar de que el equipo domine una forma de jugar. Para mí es muy claro lo que pretende hacer en la cancha el equipo mexicano. Nunca lo fue en el proceso anterior, ¿eh? Yo, yo, yo nunca supe cuál era la pretensión en cada partido, nunca se dominó una forma de jugar, demasiados cambios, demasiados experimentos. Aquí para mí es muy claro lo que pretende, no solo por repetir la formación y por darle eh, continuidad a, a la alineación titular, o sea, realizar menos cambios que los que se realizaban antes, sino porque sí, sí, sí ves la forma de, de, de lo, lo, lo que intenta hacer en la cancha el equipo mexicano eh, repartirse muy bien el trabajo defensivo y ofensivo, asumir la iniciativa, funcionar en bloque abrir la cancha cuando atacan aprovechando que tiene, como pocas veces ha tenido a jugadores desequilibrantes por los costados ya no digamos a buenos centros delanteros para, para definir la, la intención se ve muy clara, yo creo que ha, fal que ha fallado tremendamente del verano para acá la ejecución de esa idea, la ejecución uh -huh. individual, lo que cada jugador ha hecho. Entonces, si en la tarea de, de jugar todos a lo mismo va bien encaminado Martino a pesar del, del retroceso sufrido desde el verano, creo que el, el, el otro gran objetivo debe ser el de convencer a cada uno de sus individualidades, convencer, comprometer a cada uno de sus jugadores de acercarse a su nivel óptimo. Ya hablaba de algunos eh, Huerta, Héctor Huerta, ¿no? O sea, imagínate que contaras con el Corona en su mejor versión en el fútbol de Portugal y con Lozano con, la, con esa versión con la que normalmente sí cuentas, con la de Jiménez que poco a poco estás recuperando. Herrera, bueno, es, es difícil pedirle más porque hablamos de un jugador que no tiene eh, actividad constante en, en su equipo, ¿no? Eso también será importante, que cada una de esas piezas. Eh, juegue lo más posible en sus respectivos equipos de aquí a la Copa del Mundo, ¿no? Pero todo eso en el, en el intento de Martino de que cada uno de los jugadores se comprometa y ofrezca la, la mejor versión de la que sea capaz, no, no, no es pedirle más, ¿no? Ya sabes lo que es. Guillermo Ochoa como portero, y con él ha contado de principio a fin en este proceso. Ochoa, claro, porque la posición es distinta, pero ya sabemos que ahí está Ochoa. Puedes cometer algún error, pero sabes cuál es el nivel de juego que te va a garantizar, como lo está haciendo Montes últimamente, como lo ha hecho Edson Álvarez, las intermitencias de, de, de Córdoba, más comprometido adelante el, el Lozano, eh, la, la pelea en el centro delantero, que creo que está bien establecida ahí con eh, Jiménez como titular, pero con Funes Mori, Henry Martín, capaces de cubrir bien esa, esa posición, relevos como el de Alexis Vega, que puede ser en algún momento muy confiable, eh, la, 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 la pugna por el puesto de, entre los laterales, centrales, bueno, todo eso tiene que eh, llevarlo a su máxima expresión Martino, si Martino contara, aunque suene a ¿no? pero si Martino contara con la mejor versión de cada uno de estos futbolistas, y como sí creo que hay una idea colectiva que permite que esas individualidades florezcan, claro que las, las expectativas del equipo mexicano en la Copa del Mundo serían muy distintas.
0: Sí, de acuerdo. Y, y por ahí yo he escuchado algunas voces que decían, Héctor, que México estaba trabajando ya para el 2026. Yo creo que no, sí. no cabe esa, esa hipótesis porque... Hay que recordar que la selección es un producto de televisión y la siguiente meta de la televisión y del negocio pues es el Mundial de Qatar, antes del Mundial que, que se haga en casa, donde ya podríamos hablar de otra generación de jugadores que esperamos que den el paso al frente y que sigan su, con, con el gran desarrollo y con la promesa que, que tienen en, en su carrera. El objetivo está basado en Qatar 2022. Hoy no vemos a México eh, realmente afinado apuntalado para poder competir, pero queda tiempo. Ahora, la cuestión aquí, Héctor, es que tiene que apuntalar ese equipo, ¿dónde? Pues en la eliminatoria, ¿no? No le queda otro. Ahora, eh, el, el, por ejemplo, en noviembre tiene dos partidos espectaculares para apuntalar al equipo, duros, difíciles, sí, sí. uno en Cincinnati contra Estados Unidos y el otro en Edmonton contra Canadá. Son buenos escenarios sí. para mostrar de qué está hecho México y qué quiere México.
1: Sí, no no nos sorprenda si en la fecha 9 termina la jornada 9 de la eliminatoria y México no está en primer lugar. ¿eh? No nos sorprenda porque tiene cuatro visitas seguidas, El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Entonces eh, no, no podemos esperar que consiga los 12 puntos, es muy poco probable. Y más con estos dos, dos rivales, Estados Unidos y Canadá, yo creo que para mí como equipo, como equipo está jugando mejor Canadá que todos como equipo, más parejo en todos los partidos. Eh, Estados Unidos tiene una gran generación de futbolistas, pero el técnico es, es el Osorio de Estados Unidos, no hace siete cambios de un partido a otro, entonces ahí es donde el equipo no sabes cuál es equipo está jugando, si el A o el B, eh, y, y lo hace constantemente, no va a cambiar, no creo, creo que Ber Berhalter es, es un técnico que cree mucho en la rotación, y entonces lo está, lo está haciendo. Y por el otro lado, este, Jamaica, aunque no, no, no parece un rival muy complicado y la tabla lo dice, pero de todas maneras jugar en su casa sí representa una dificultad. Alguna vez Cuauhtémoc Blanco dijo que, que Centroamérica es una papita comparado con ir a jugar a Jamaica, ¿no? Desde, el, desde lo que llegas al país y la hostilidad desde el principio que llegas, la ida al estadio, las calles muy estrechas para llegar al estadio, en fin, muchas cosas donde la gente te va... Demostrando tu condición de visitante, ¿no? Ahora lo que lo que para, para Martino sí es una, es una realidad es que de, de Rusia no, 2018 para acá hay 12 jugadores, uno solo retirado, pero 12 que no entran en los planes de Osorio, ¿eh? Están jugando 11 activos todavía y, y no entran en los planes de Osorio. Te hablo de Chuy Corona, de Oguayala, de Carlos Salcedo, de Rafa Marque retirado, Diego Reyes, que son los mundialistas de Osorio, ¿eh? Miguel Ayun, Marco Fabián, Giovanni bueno, dos Santos, hubo un cambio Carlos Vela. Y algunos de, de los que están ahorita, no sé si alcancen Héctor Moreno, quizás bueno, Andrés Guardado, por ejemplo, no sé. Una decisión
0: sí. puntual de Martín, lo vimos en esta fecha FIFA, Héctor, fue poner en el campo a Sebastián Córdoba y sacrificar a Andrés Guardado, cuyos días sí, en la selección sí, sí. se están
1: agotando. Y además el capitán, ¿no? Es, un, es quitarle también el brazalete porque es el capitán que había venido sustituyendo a Rafa Márquez desde que él salió como capitán. Sí, el gafete se le entregó a Andrés, pero, pero Andrés también los años, tiene 35 ya, los años y los partidos y la trayectoria que lleva, que es muy buena en general. Eh, pues ya le están cobrando factura, ¿no? Y ya cuando se trata de competir con un equipo como, como Canadá, ese día claro. eh, ese día a Héctor Herrera y a Guardado le hicieron ver su suerte los dos, porque la velocidad de los canadienses no, no, no se reflejaba en, una, en el control de medio campo que no tuvo México nunca en el primer tiempo. Hasta que vinieron los cambios, medio se trató de emparejar la cosa porque ahí el dominio era total de Canadá. De hecho, Canadá fue... Yo creo que merecía la victoria ese día, jugó mejor que México, ¿no? no yo duda... creo
0: que fue Héctor peor que cualquiera de los dos poco célebres eh, hasta casos. Es decir, pues, Costa Rica es, es... y Honduras ganaron, eh, no estoy diciendo que no merecían ganar, pero nadie sometió a México como lo sometió no, Canadá no, el, no, okay. el jueves de la semana o sea, pasada. Yo más... creo que en un
1: partido eliminatorio es la, la peor exhibición de, de una selección mexicana por ser tan superada por el rival. ¿eh?
0: Y Martino no es tonto, Martino lo sabe, ¿eh? en el fondo lo sabe, él sabe muy bien que, que ese cortocircuito está ahí bueno, así está el panorama de México, hoy no parece existir un equipo con la garantía de que pueda competir y trascender en el Mundial pero mañana, mañana no sabemos así que esperemos que Martino vaya apuntalando este equipo en el proceso eliminatorio hacemos una pequeña pausa y regresamos con dos temas muy interesantes, uno Infantino no quita el dedo del renglón, quiere un Mundial cada dos años lo compara con el Super Bowl Dice si el Super Bowl es un éxito El Mundial también sería un éxito con mayor frecuencia Y dos Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles Messi en un gran nivel con Argentina Yo le voy a preguntar a la mesa Si tanto Cristiano como Messi Los dos mejores jugadores de nuestra Generación Están y estarán en condiciones De ser protagonistas En el Mundial de Qatar 2022 Una pausa y volvemos Tenemos más en Fútbol de Altura Regresamos, regresamos, esto es Fútbol de Altura, con Roberto Gómez Junco y Héctor Huerta. Señores, Jan Infantino, el presidente de la FIFA, ha sido claro, directo, eh, lo ha comparado, ha comparado el Mundial de Fútbol con eventos como Wimbledon, como el Super Bowl, como el Roland Garros, como la Champions, dice, esos eventos se hacen cada año eh, y son un éxito. ¿Por qué no hacer el Mundial con mayor frecuencia, es decir, cada dos años. Parece que la FIFA está empecinada en hacerlo, y es evidente, Roberto, que cuando la FIFA quiere algo y obedece a un tema más comercial, más económico que futbolístico, pues va a ocurrir, Roberto, tendremos un Mundial cada dos años. ¿Por qué sí por qué no, Roberto?
2: Bueno, podría suceder porque son aborazados, porque lo que quieren es dinero a mí sí se me haría muy seguido, ¿no? ¿no? No entiendo, de hecho, por qué, si es cada cuatro años, ¿por qué no vas probando y lo vas acercando a ver cada tres, ¿no? De golpe cada dos, y sí, la siguiente sería esa cada año. Yo no sé si, a, si dijo todo eso Infantino, se si había pasado por el antidoping antes o no, o simplemente te <risas> aventó a decir todo eso. Habría que decirle que Federer no, no juega todo un torneo en Suiza para, para calificar y después ir a Wimbledon y esos otros torneos, ¿no? Son los torneos de los tenistas. Claro. Y además, bueno, ahí si sí hablas de de deportistas que están sometidos a un desgaste tremendo. Creo que nada se compara a lo del tenis por el trajín al que se someten los, los tenistas de élite con los cuatro grandes torneos y todos los que hay en medio, no están jugando todo el año. Ya no digamos compararlo con el Super Bowl, un evento como la Copa del Mundo que, que, que involucra a 32 equipos y después va a involucrar a 48 increíblemente, compararlo con un partido al que llegan dos equipos nada más. Un, un, una vez al año el Super Bowl, o sea, se me hace descabellada, ridícula la, la, la comparación con otros eventos, particularmente con esos, pero entiendo que en aras de sacar más lana, claro que para nosotros los aficionados pues tendría su atractivo, más seguido tendríamos ese tipo de platillos, aunque eh, por lo mismo no, quizá no los disfrutaríamos en la misma medida, parte del atractivo de la Copa del Mundo es que cada cuatro años, o sea, te tardas en que llegue el gran evento, ahora, si alrededor de eso dosificaran el, 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 cada uno de los torneos, las ligas, las adaptaran, menos competencias, bueno, entendería que podríamos ver Copas del Mundo con jugadores más en plenitud, o sea, ver realmente el mejor fútbol posible en esos eventos, pero no creo que sea la tendencia, la tendencia es... Ponlos a jugar lo más que se pueda para que entre la mayor lana posible, ¿no? Ese, esa es la intención. No veo que vayan a modificar nada en, en la Champions League, en los distintos torneos, cada una de las grandes ligas, las competencias que hay por todos lados. Acabamos de ver, claro, la Liga de las Naciones, que me pareció a mí de un nivel extraordinario, increíble que se tome tan en serio un torneo en el que aparentemente, pues no te juegas nada, ¿no? Y sin embargo, vimos en semifinales y en la final partidos de nivel muy por encima del promedio que se ve en copas del mundo incluso en las instancias finales entonces sí creo que esta será la tendencia en aras del negocio eh, yo no descartaría probar otras cosas se me hace muy brusco de cuatro años pasar a dos así intempestivamente por qué no irlo reduciendo a ver si funciona cada tres años acomodando los respectivos calendarios y, y, y no sé si en el futuro pretender un, una Copa del Mundo al año, bueno, sería hablar de un torneo muy distinto que evidentemente no tendría el atractivo que actualmente lo tiene al jugarse cada cuatro años.
0: Sí, y sucede en otros deportes, ¿eh? sucede es, por ejemplo en el básquetbol, en el waterpolo, sucede en el voleibol, esos, esos, esas federaciones sí tienen un, un certamen mundial cada año, eh, pero obviamente pues no reciben, no tienen el mismo poder mediático que tiene el fútbol. Y el fútbol tiene un poder mediático muy establecido que ha logrado a lo largo de la historia eh, celebrándolo cada cuatro años. Hay una mente brillante, diría yo, atrás de esto, eh, que no es la de Infantino, que es la de Arsene Wenger, aquel entrenador francés que muchos años dirigió al Arsenal. Y él eh, dice, Héctor Huerta, que hacer un Mundial más seguido cada dos años ¿Va a reducir finalmente la actividad de los jugadores de fútbol? Es decir, la FIFA va a tener que reducir, obviamente, pues quitar sus torneos estos de Liga de las Naciones. Yo creo que va a tener que hacer un planteamiento de una eliminatoria diferente. Más corta,
2: no, eso estaría muy bien, claro. Si, si es Entonces, para eso, no, no,
0: sí. no es un, No es un mal, eh, eh, económicamente hablando, eh, sabemos muy bien que la razón es económica, Héctor, pero podría tener un beneficio en el sentido de que los jugadores... Ah pues tuvieran menos, menos trajín, menos presión para jugar en el campo de juego?
1: Mira, yo, yo no dudo de las buenas intenciones de Arcel Wegener al, al hacer un diagnóstico de que sí es posible y que los jugadores tendrían menos actividad de lo que la gente supone. Eh, pero yo creo que nada más lo está usando Infantino para validar, para legitimar una idea que ya traen en la cabeza metida, que es una guerra comercial que traen contra la UEFA eh, de, de quitar el torneo este de naciones para hacer el mundial cada dos años, quitarle la posibilidad de que, de que ingresen todas las cantidades que está ingresando la UEFA, y dice la FIFA, bueno, pues ese negocio yo lo puedo hacer, ¿para qué se los dejo a ellos? Y eso para mí es una guerra totalmente comercial de dinero, de a ver quién genera más, más riqueza, y, y seguramente la FIFA, que, que a cada cuatro años acumula una riqueza mayor cada vez, eh, pues si lo hace cada dos años, imagínate cómo estarán las finanzas de la, de la FIFA, que no es un ente que se distingue precisamente por su probidad y por su, y por no. su transparencia, ¿eh? sino todo lo contrario, ¿no? entonces eh, no da cuentas a nadie, es una además es una empresa transnacional que va a tu país, te lo invade te, 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 te tienes que exentarlo de impuestos eh, te, tiene que no, dejarle la libre reglas, circulación de monedas, pone todas sus reglas <risas> todas sus reglas, pone tribunal además te digo aquí en México está sometido también a eso porque Igual hay un cuaderno que yo tengo en las manos ya, que un cuaderno de, de, de qué le exigió al gobierno mexicano y lo que el gobierno mexicano firmó en el periodo de Peña Nieto, firmó comprometiéndose a exentarlo, por ejemplo, de impuestos. Y, y el actual presidente dijo en una conferencia mañanera que aquí todo el mundo paga impuestos y que entonces, si la FIFA viene a organizar el Mundial, va a pagar impuestos. Pues no, está firmado por el gobierno anterior que, que está exento de impuestos en todo lo que haga aquí durante el Mundial. Entonces, esta, esta, esta FIFA lo único que busca es el beneficio, el lucro, y entonces no tanto el pensar en que los futbolistas y que cómo, cómo, cómo se van a castigar menos, y, no, yo creo que Beckner es una opinión muy válida porque es un agente de fútbol, pero me parece que es el legitimador nada más de un proyecto que ya tenían, como aquel de 48 equipos que decían, vamos a hacer mundiales de 48 equipos, y todos decíamos, es una locura porque va a bajar la calidad y no se va a poder, ya se pudo, en el 2026 serán 48 equipos en el mundial, entonces, si ya avisaron que viene el mundial cada dos años, ya viene el mundial cada dos años, es nada Correcto. más dar el periodo de aceptación para que la gente ya lo meta como una idea asumida, y entonces ya eh, Wegner así detrás, como el legitimador, y, y Infantino como el, el gran impulsor de esta corriente, para que digan, bueno, si, si el Super Bowl se puede jugar cada año, y es muy emocionante, y toda la gente lo disfruta, ¿por qué no también un Mundial cada dos años? Y a la larga estaremos hablando de un Mundial cada año.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que por ahí va el tema. También hay otra otro asunto en el que va dirigido directamente esto, yo diría que más que la UEFA, la Superliga, es decir, los grandes clubes europeos que ya amenazaron con un movimiento en un momento dado y lo que quiere eh, decirle la FIFA es, yo voy a tener a los futbolistas y los voy a ocupar sí, claro. y los voy a, claro. voy a generar un negocio y los voy a tener cada dos años eh, ocupados en este gran mundial de fútbol. Claro. Y, a ver, eh, pasemos a otro tema. Dejemos el, el asunto del Mundial de cada dos años, que seguramente pronto será una realidad. A mí me surge otra pregunta por ahí. Si los países o cuántos países están capacitados para poder hacer el Mundial cada dos años. Porque como dice Héctor, sí, la FIFA es rica, pero la FIFA llega y se aprovecha de qué? También, eh, eh, por ejemplo, la seguridad, la seguridad en, en el 2026 la paga la FIFA.
1: No la, paga, pagan los la pagamos estados. los mexicanos, claro. claro la vamos
0: claro. a pagar los mexicanos con sus impuestos, países, claro, claro. Sí. O sea, hay muchas cuestiones que no, no. Uno dice, bueno, la FIFA se aprovecha de las estructuras que tienen los países a veces. No, claro. o la mayor parte de las ocasiones no lo paga y hace el mundial completo a la FIFA ni ayuda a la sede con eh, una gran eh, inversión de dinero. Eh, el tema de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo marca tres goles, otro hat-trick. Lo hace contra el Luxemburgo, es verdad. Eh, Lionel Messi destaca en una selección argentina que llama poderosamente la atención con su triunfo de tres goles por cero sobre Uruguay en la eliminatoria sudamericana. Argentina, Brasil y Argentina están a punto ya de, de clasificarse a la Copa del Mundo, como lo han hecho ya alemanes, daneses. Eh, aquí la pregunta, Roberto, es ¿van a llegar los dos en capacidad para ser protagonistas en el Mundial? Ronaldo, Cumple, va a cumplir 37 años en febrero o sea va a llegar, el mundial se juega a finales del próximo año va a llegar muy cerca de los 38 años, muy muy cerca unos días de cumplir 38 años y Messi Messi tiene 30 y, en ese momento 34 en junio va a cumplir 35 va a llegar con 35 ya rumbo a 36 años tú ves a los dos todavía con la suficiente capacidad ¿Física, atlética, mental para poder ser protagonistas
2: en Qatar 2022, Roberto? Sí, por supuesto, por supuesto, aunque ninguno esté en su apogeo, evidentemente. Hay una decadencia inevitable. Eh, más increíble en ese sentido el caso de, de Cristiano, porque es más de dos años mayor Messi. Y Cristiano sí se ve que a pesar de su plenitud física que aparenta, bueno, ya, ya están dosificándole el trabajo. Ya llegó al United más con la idea de que te vamos a aprovechar al máximo en partidos cruciales de la Champions League y ve jugando aquí poco a poco. Lo de lo, lo, de, lo que sigue anotando con la selección de Portugal es increíble. Claro, no tanto lo de ayer, Luxemburgo, tres goles pero dos, dos de penal. Eh, más bien el hablar de 115 goles es es increíble sí. porque estás jugando en Europa. Al final de cuentas, ser el máximo goleador con cualquier selección jugando en Europa tiene un mérito tremendo. Es, es, es el, el máximo goleador en la historia del fútbol, el, lo, lo oficialmente quedará inscrito como tal este mismo año. Está a 11 goles del que más, más goles al que más goles le acredita la FIFA, no que es el tal Vican que yo no sé, yo no sabía que existiera, pero tiene 805 goles, ¿no? Contra 794 Ronaldo, reconocidos por, por la FIFA, no las cuentas que sobre todo hacían los brasileños incluyendo goles en interescuadras y cascaritas y amistosos, <ríe> De con, pelea, sus, ¿no? y amistosos con sus clubes no la FIFA ahí tiene la lista y en esa lista eh, Cristiano Ronaldo ya está en segundo lugar a 11 goles del máximo y el único que podrá alcanzarlo en algún momento será Messi otro caso extraordinario porque, porque ahí en el caso de Messi, bueno, no hablamos de un, de un goleador nada más, hablamos de, 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 del mejor jugador en la actualidad. Sigue siéndolo para mí, indudablemente, pero ya no con la ventaja que podía tener hace cuatro o seis años, o, o lo que llegó a, a plasmar en la cancha en su plenitud, que fue con aquel Barcelona de, de Guardiola. Eh, parece que Messi con la selección argentina contará con un poquito más de argumentos que en anteriores mundiales, pero lo sigo viendo muy limitado en ese sentido. Tampoco Portugal, a pesar de lo competitiva que es, es una selección a la que puedas apuntar entre los entre los primeros cinco candidatos al título, ¿no? Eh, la, la gran tarea de Messi sería esa, pero bueno, entendemos que esto es colectivo. En el plano individual, ambos siguen estando arriba, o sea, creo que Messi sigue siendo el mejor jugador en la actualidad y Cristiano, bueno, está muy cerca, ya podría comparársele a Cristiano con, con Mbappé, siendo de, de tan distintas eh, características. Entonces, ambos, claro que todavía pueden ofrecer mucho el, el año que entra, aunque ambos sepan también que no están en plenitud futbolística. El caso de Messi, por sus condiciones, creo que eso lo va adaptando de otra forma, o sea, se ha vuelto Siempre ha sido un excelente pasador. Bueno, ahora se ha, se ha eh, consolidado en, 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 esa, en ese rubro de, de pasador, de generador de juego. Mientras que Cristiano, claro, seguirá dependiendo de su capacidad goleadora, que increíblemente sigue estando arriba de los demás.
0: Y Héctor, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿quién estará de los dos más cerca, con más posibilidades? de terminar su carrera siendo campeón del mundo porque ninguno de los dos lo ha conseguido es lo único que le falta en sus currículums uno ve las cifras de, de Cristiano lo oh, que ha ganado que Messi y les falta el título mundial los argentinos ahora los noto el otro día hablábamos con, con Oscar Ruggeri por ejemplo y Ruggeri decía los noto muy optimistas con esta selección como que hay una una certeza de que esa selección camina mejor, está haciendo bien las cosas en la eliminatoria tiene jugadores, eh, hizo un cambio generacional, han apartado del campo algunos jugadores como el Kun Agüero, como Dybala, que no, no llegaron a funcionar, ya terminaron los días de Higuaín, y hay una nueva generación que parece interesante alrededor de Messi. ¿Ves a, a Cristiano o a Messi con la posibilidad de retirarse siendo campeones del
1: mundo? Por supuesto que Messi está más cerca, ¿no? Porque el potencial de Portugal no, como decía Roberto, no, no, no creo que alcance para estar entre los semifinalistas pero Tiene un equipazo digamos. también, ¿eh? Tiene un equipazo, tiene un equipazo. equipazo. sí, tiene un equipazo uh -huh. y tiene jugadores en las mejores ligas del mundo y en, en los mejores clubes del mundo y tiene a Cristiano Ronaldo, que es un factor también que, que cuenta mucho pero Argentina, el, el hecho de haber ganado la Copa América hizo que el grupo se fortaleciera mucho eh, adentro ellos creen que pueden ser campeones del mundo, que quieren como le, le, le brindaron la Copa América, o sea, que dijeron todos, todos vamos a matarnos para que Messi sea campeón de América, y ahora quieren que Messi sea campeón del mundo también, entonces, es un grupo que está muy alrededor de él, pero a la inversa, no dejándole todo el peso de la responsabilidad a él, sino tomando cada uno su responsabilidad para que hacer más fácil el trabajo de, de Messi, que es lo que hicieron en la Copa América, ¿no? La final, Messi, si se acuerdan, desapareció en la final, pero el grupo lo sacó adelante, ¿no? Entonces, ellos querían todos y, y lo levantaron todos en, hacia, el, hacia el aire, como festejan con los técnicos, ¿no? Pues lo levantaron a Messi ese día. Y, y además, eh, no solo a ellos, sino a, a chilenos, a, a brasileños, expresaron su gusto de que Messi por fin fuera campeón de, de América con Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina sí tiene más posibilidades de, de llegar a semifinales en la, en la Copa del Mundo de Qatar. Y sí lo veo fuerte, aunque también veamos la eliminatoria que lleva Brasil. Perfecta la eliminatoria, ¿no? Prácticamente ha ganado todos los partidos, salvo este último empate, pero ha ganado todos los partidos, suspendido el de Argentina, todavía por definirse cómo queda ese partido. Y, y en Europa, pues veamos a Francia, ¿no? Francia es un equipo muy capaz de ganar la Copa del Mundo, igual que también Italia y España, no los descartemos, son, son selecciones ya muy poderosas y contra esos tendrían que pensar Cristiano Messi contra cuál de ellos le podrían ganar en un final. Pero pues los dos están en, a pesar de su edad, están en plenitud futbolística, ya claro en la curva de, 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 de descenso natural, pero todavía siendo siendo factor diferencial en cada una de sus selecciones.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es increíble cómo, bueno, han cuidado su carrera, ¿no? Porque a diferencia de otros de futbolistas de otros futbolistas en la historia, han podido llegar a este nivel a una edad avanzada. Eh, todavía respondiendo con números y jugando al más alto nivel, porque Cristiano juega en el Manchester United y Messi juega en un equipo como el PSG que está para ganar eh, para ganarlo todo en Europa, es decir como han cuidado sus carreras, están llegando a la parte final, bueno esto fue todo en fútbol de altura muchas gracias, eh, gracias Héctor Huerta un abrazo, saludos
1: gracias David, un abrazo igual que a Roberto
0: Roberto Mosunco muchas gracias, hasta la próxima a ustedes, un abrazo para todos